0: PodCast! PodCast! E aí, galera! Tá
1: começando o PodCast! Eu sou Iris Seca.
2: Eu sou Bruna Alencar.
1: E eu sou a Larissa Duarte. E a partir de agora você vai se divertir e curtir muito o nosso programa. Vamos começar esse episódio com o quadro Bonja Cast.
2: Vamos bater um papo com Gislândia Barros e José Nildo Nascimento. Eles fundaram o coletivo Bom Jardim Produções e vão falar mais detalhes sobre isso e muito mais. E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso programa.
3: Oi, Bruno. Obrigada, primeiramente, pelo convite de falarmos aqui um pouco do coletivo, né? E a Bom Jardim Produções ela surgiu em 2008, quando a gente inventou de fazer um, um filme né? A gente não tinha recurso, não tinha câmera, a única coisa que a gente tinha era a cara e a coragem, né? E os amigos, os amigos do grupo de teatro. E José Nildo foi que escreveu o roteiro do primeiro filme, e ele pode falar um pouco como foi esse processo do início do coletivo.
4: É, a gente, como ela disse, a gente começou em 2008 com a ideia de fazer parte do grupo de teatro, a Gelândia, eu sonhava em fazer filme, ela sonhava em atuar, então vamos lá, produzimos. Então, a gente reuniu a turma do teatro que a gente tinha lá e a gente fez o nosso primeiro filme de baixo orçamento, né? que era o Inferno Aqui, aí veio aquela coisa de, será que o filme vai ser aceito pela comunidade e tal, por ser do Bom Jardim, também aquela história, a nossa dúvida, a gente chama do Bom Jardim, porque a gente achava, achava que ia ficar meio, como é... Como é que eu posso dizer a expressão? Não aceito cedo do é Bom Jardim e tal. A gente achava que colocar Bom Jardim no nome das produções ia soar mal, né? Mas aí a gente pensou, não, vamos dar a nossa cara. vamos Ao contrário, vamos dizer, essa vai ser a nossa marca. Bom Jardim. Aí deu certo. Chamamos o meio de Bom Jardim, nas primeiras produções, né? Aí deu certo, né? Coloquei nas locadoras lá é, da comunidade... A gente viu que estava tendo resposta, a comunidade procurava, a gente ia visitar as locadoras para ver como é que estava lá, se tava os, os filmes estavam locados, reservados. Então, ixi, tem, tem aceitação. A galera curtiu. Então, veio aí a, a ideia de continuar. A gente achava que ia parar por ali, era só uma brincadeira. Então. Mas vamos continuar, tá massa. A única experiência que eu tinha com o cinema era os quadrinhos. Né? Eu utilizei a minha... É, a técnica que eu usava nos quadrinhos eu usei para a história do cinema. Foi aí que eu comecei a ouvir dicas. Oh, tá legal, mas tu precisa melhorar mais aí na questão do tempo. As dicas foram me ajudando. Comecei a mergulhar nessa história aí e a gente foi é, procurando aprimorar. Mas a gente não tinha equipamento, não tinha nada, tudo era emprestado e tal. Aí a única câmera que a gente tinha para fazer o nosso segundo filme era uma Cybershot. Fizemos um filme com uma Cybershot de 12 megapixels, um longa-metragem. Esse teve mais êxito ainda nas, nas locadoras, foi demais, né? Foi, <risos> foi eu acho que é um roteiro, não é porque eu escrevi, não, mas roteiro é baixo, é 10. <risos> e pronto, aí foi que acho que a gente ficou mais conhecido depois desse filme aí, que realmente tomou de conta a comunidade. Na época a pirataria estava forte, que queiro ou não. Hoje em dia eu não gostaria, não, mas na época me ajudou pra caramba, sabe? Hoje em dia a gente criou uma produtora, não sei se seria tão bom pra nós, não. Mas na época os caras ajudaram a divulgar a gente, sabe? E aí veio, a gente continuou, fez, fizemos outro filme com essa saber Shot, que mais tarde, cinco anos depois, seis anos depois, a gente ganhou um edital cinema vídeo com ela para exibir esse filme nas comunidades, com um filmes em assim, 10 minutos, chamado Jéssica. Fiquei surpreso, né? Porque tal tá cinema vídeo, normalmente, quem ganha é a galera que já está aí no mercado, usando as, câ as câmeras lá, né? Que é massa mesmo. E a gente fez uma saber Shotzinha, a gente conseguiu ganhar esse edital. Então... Foi massa. Aí circulamos pela comunidade, pelas todas as escolas aqui com esse, com esse filme. Aí ah, depois veio a ideia de fazer o meu primeiro filme com som direto. Justamente usando um, um Zoom é, um H4, não, Minto. Um gravadorzinho da Sony e tal. Sony. É, e aí eu, não, eu, eu vi um cara fazendo e eu disse, ah, eu vou fazer. Eu, eu tava aprendendo cinema, não imaginava que era assim. Aí deu certo. Foi o primeiro filme feito com som direto. De cara já me deu uma doida, eu vou passar esse filme assim, em São Luís. Fui bater lá, conversei com o pessoal lá, disseram, é, tá pra cá, a gente passou. Disseram que não, algumas pessoas disseram, não, cara, vão aceitar tá, não, mas a gente mandou lá e exibimos. Não tivemos direito a nomezinho lá na frente, mas nem cartazes, mas o cinemazinho quase lotou. Foi uma apresentação inesquecível pra nós. Foi quando eu decidi continuar. Aí, sim, eu achava que nós íamos parar nele e, não, gente, tá bom, acho que não dá mais para ele, mas a repercussão foi tão legal, aí a galera nos procurou, a gente, é, a imprensa tal, o jornal, tu, todos os meios de comunicação daqui tá tudo atrás e, poxa, cara, esse negócio aqui tá massa, a galera tá gostando, eu achava que ninguém ia valorizar aqui isso daqui, porque aquela galera dizia, o Bom Jardim não vai ser que preste, aí começaram a ter outros olhos, não, a galera ali tá, tá produzindo um negócio massa, Aí veio a grande ideia da gente transformar esse nosso coletivo, que já era um coletivo, obviamente, porque é, com bem 20 pessoas, todo mundo trabalhando junto e tal. É, não que eles fossem os, o, o núcleo do coletivo, mas era uma galera que quando a gente chamava tava lá junto. Aí a gente começou a chamar esse coletivo de Bom Jardim Produções. tava muito personalizado em mim, que eu tava chamando de Zenil, do Zenil do Produção e tal, mas, não, mas é, é do Bom Jardim esse aqui. Tava a galera que tá vindo está é, colaborando daqui. Então, como chamar de Bom Jardim Produções? A gente criou a Bom Jardim Produções. Aí, de lá, a gente também uniu aquilo que a gente já fazia, que o grupo começou com o teatro, então mantivemos o teatro no coletivo. A gente começou a apresentar aí, tivemos algumas, cartazes em alguns lugares. Mas o nosso foco mesmo para valer era o cinema. Né? E, e é isso. Tu é, quis que, foi... que, 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 que saber, né era, era, era... É, como surgiu a ideia relativo, né? É, surgiu uhum. da minha vontade fazer quadrinhos, mas eu acho que fazia quadrinhos que eu não fazia, fazer cinema. A Gilândia sabe como era a minha loucura, eu gostava de fazer é, rádio-novela, tinha que tá aqui, eu criava as historinhas com rádio-novela e tal. Também amo
2: criar rádio-novela. Pois não é, não eu não criava, eu, eu
4: chamava meu filme vou fazer filme, mas é. o filme era todo... Né? Fazia filmes ao vivo para a comunidade assistir lá. Chamava o pessoal, vou fazer o um filme aqui, gente. Era na verdade era um teatro, mas vamos fazer um filme. O pessoal estudava à noite, nós íamos dramatizar aquilo para as pessoas. Mas eu fazia isso porque na minha época não tinha celular, não tinha tinha câmera fotográfica, mas estava longe. a, a e de distância de mim, né? Porque mas era isso. A Gilange pode falar aí, de, de alguma coisa quiser acrescentar algo gente. Ah,
3: só queria falar do que, do prêmio que a gente ganhou, né? Que foi o, o prêmio uhum. Fortaleza Criativa. Foi uma coisa muito boa que aconteceu para o coletivo, porque até então a gente não tinha é, como editar os filmes numa câmera com imagens de uma câmera Canon, por exemplo, né? A gente não tinha como editar. A gente fez o, o filme Botija, que a gente lançou ele no Cinema São Luís. A gente editou todo num, numa casa, num amigo dele, né? Tudo numa casa que um, um rapaz conhecido nosso emprestava o computador dele todo final de semana né? e foi editado lá. Então, com esse prêmio, é, ele nos possibilitou a gente comprar nosso computador, impressora. E foi muito bom. Foi uma coisa muito boa que aconteceu na nossa vida, né? É isso.
2: Parabéns, galera. É,
3: a segunda pergunta
2: é... Vocês estão atualmente produzindo o longa Os Maluvidos. Conta pra gente como está sendo essa produção.
4: Com a gente, é você, começou
3: bem. Assim, é, os Maluvidos, na verdade, ele surgiu as próprias crianças da rua, né, do bairro, que nos procuraram e disseram: "Ah, eu quero fazer um filme". E eles assistiram o Butija, algumas foram pro cinema assistir Butija e disseram: "Ah, faz um filme com a gente" e eu como eu amo amo criança e também desde criança eu tenho esse sonho né quando eu era criança eu sonhei: ah eu quero ser atriz e aí eu falei para ele vamos fazer um filme infantil aí ele xia agora né só que assim ele ele decidiu escrever o roteiro aí a gente escreveu o roteiro pensando nas crianças que tinham nos procurado e assim uns dois anos depois foi que saiu esse roteiro porque a gente tinha muitas coisas para fazer e não tava dando tempo de escrever Aí dois anos depois surgiu o roteiro e as crianças algumas já estavam muito grandes para o personagem, né? Outras a gente fez o teste, e eles realmente não conseguiram, né, atuar. E a gente teve, a gente fez uma seleção com algumas crianças do bairro, outras crianças do bairro e são crianças sonhadoras. Elas chegaram para a gente e disseram que o meu sonho é ser atriz desde pequena, sendo que elas ainda são pequenas, né? <risos> Mas a maioria delas chegaram para a gente e disseram isso, e hoje a gente está gravando desde julho, a gente iniciou as gravações na verdade no começo do ano, só que começou a chuva, aí não deu mais para gravar, a gente parou, foi até bom ter parado porque a gente deu uma reformulada no roteiro, né, porque tavam, tinha alguns traços do Turma da Mônica no roteiro. Aí ele teve que dar uma reformulada Toda no roteiro E a gente começou as gravações tudo de novo A gente começou em julho Aí foi o, julho, o mês de julho todinho gravando Todos os dias nas férias das crianças A gente pela manhã estava gravando Os bichinhos acordando cedo Sete horas da manhã nas férias E eles todos os dias iam com a gente gravar Aí passamos o mês inteiro gravando E depois disso a gente só grava aos finais de semana Até agora, dezembro, né? A gente, todo final de semana a gente tá gravando. Mas, assim, não é não foi assim como a gente imaginava. A gente imaginava, ai, vamos gravar o filme com criança, vai ser legal e tudo. Tá sendo muito legal. Mas eles dão um trabalho que você não quer saber. São muito danados, né? E, assim, os pais pegaram muita confiança na gente e acabam deixando eles sozinhos com a gente. Aí fica um pouco sem controle, hum. né? E eles inventam tudo, tudo. Tudo que você pode imaginar eles inventam no meio das gravações, né? Inventam de construir casa no quintal, inventam de, de brincar no meio da rua, brincar desconto, desconto. Tudo que você imaginar eles inventam na hora das gravações. É isso que é difícil pra gente. Agora sim, decorar eles decoram. Realmente, é uma coisa que a gente achava que ia ser muito difícil. A gente pensava no começo. Ah, eles... Será que eles vão decorar o texto? São crianças. Mas, não. mas decoram... Muitas vezes, decoram mais do que os adultos.
2: Olha né? que legal, né?
3: Né? Muitos, muitas vezes, eles chegam com o texto, na ponta da língua. Mas, tem, as, tem todas as dificuldades que a gente enfrenta. Muita dificuldade, porque a gente não... Nós estamos fazendo esse filme sem recurso. Totalmente... Tem gente que diz que tem filme de alto orçamento, de baixo orçamento, né? O nosso é de nenhum orçamento. Eu sempre digo para ele, nosso filme não é de baixo orçamento, é de nenhum orçamento. Não, é
4: porque assim, é assim porque... tem filme de alto orçamento, baixo orçamento e o nosso.
3: É, pois é, de é. nenhum orçamento. Porque no caso, é, por exemplo, a gente queria muito ter gravado... No filme ele tem um musical, Certo. Inclusive, tem uma musiquinha que foi feita para o filme. A gente gravou aqui no CCBJ, no estúdio, né? Com as crianças. E, assim, a gente queria muito fazer um musical. No início, ia ser na rua. Ia ter um trenzinho e tudo, né? Só que a gente teve que adaptar a nossa realidade. Seria muito complicado gravar na rua. Tivemos que gravar o um musical todo dentro da escola. A escola do f... que faz parte do filme, né? E nós tivemos que tirar o trenzinho, porque o trenzinho sai caro. Sai muito caro, né? E a gente... Realmente não teve condições, assim, de conseguir esse dinheiro. E, assim, é um filme feito mesmo ainda com a cara e com a coragem. Porque a gente está tendo muita ajuda das, das mães das crianças. Elas fazem a roupa das crianças, costuram né, a roupa da, dos personagens. Elas cedem as casas. Algumas pessoas da comunidade cederam as casas para a gente gravar dentro. É, teve um por exemplo supermercado São Francisco cedeu supermercado para a gente gravar também tem muita cena na rua essas cenas a gente faz com medo né um pouco porque a gente sabe da Bastante. realidade do Mojardim né a gente leva câmera gravador para rua mas é todo o tempo alguém olhando para um lado de uma esquina e para o outro para ver se não vem ninguém e quando vem moto alguma coisa a gente corre para dentro a casa que tiver aberta a gente corre para dentro <risos> né, e assim mas tá sendo assim, para mim tá sendo um sonho realizado, é como se fosse comigo, quando eu era criança porque quando eu era criança eu queria muito, muito mesmo mas assim, não deu, né infelizmente não, não tive essa oportunidade e eu vejo em cada criança daquela eu, né e é, tá sendo muito bom, para mim tá sendo muito bom, a gente já pensou, <risos> ele o José Nilo já pensou em desistir umas duas vezes ele já pensou em desistir das gravações do filme mas é, é pela mesmo, é... Porque... Ele... eu nunca pensei em desistir eu teve... estava
4: dizendo que estava com pena de mim Pô, eu estava com pena de ti com pena de... Eu... a cena, ela me ajuda na direção, mas como ela tá na câmera ela não pode se ocupar muito né é, tem hora que ela tem que estar tá vidrada lá tá... e eu olho meu Deus, é criança demais teve uma cena que a gente fez que tinha umas 30 crianças em cena esse dia eu pensei que eu ia ter um infarto pensei e assim e a gente tem que trabalhar com eles não é, Juliana? Com toda a paciência, tomar cuidado para não gritar com eles. É... Na brincadeira. E tem que ser na brincadeira. É. Tá menino, é meu último filme infantil, meu último. Eu... Pode continuar, Jânia, termina a tua fala. É porque eu acho engraçado que ela falou aí. É, eu eu, mas é verdade, ela disse.
3: É ele pensou em desistir. Eu nunca pensei em desistir, sinceramente. Assim, teve dias que só em ouvir a voz deles chegando, me deu assim uma rupinha, uma coisa ai Meu Deus, lá e vem eles. No começo era tudo, ai, coisa linda, tudo bom. Mas teve um dia que... Quando eu ouvi a vozinha deles assim, eu, ai, meu Deus, me deu uma rupinha assim, no corpo todo. Porque eu sabia que a bagunça tá feita a manhã inteira. Eles correm para lado, correm para o outro e é desse jeito. Ele pensou em existir, mas não foi assim por causa exatamente da, das crianças que são muito 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 espoletadas, né? Foi na verdade, é, os maluvidos <risos> fazem jus ao ao não, às né? né? uhum. crianças, as né, as que estão lá. São
4: isso. Vamos oh, é. certinho! <risos> Todas disseram isso. Mas, dá certinho, olha!
3: <risos> mas na verdade é porque a gente enfrentou muita dificuldade e ainda estamos enfrentando na questão do, do compromisso. Isso. Né? Tem criança lá e pais que são realmente muito compromissados. Chegaram pra gente e disseram: Ó, oh, nós vamos. Ah, uma das mães chegou: oh, eu me comprometi em trazer minha filha, eu vou até o fim. E algumas outras também. Né? se comprometer só que assim ao longo da, da nossa jornada é, sempre tem um que diz que a gente marca a gravação ah hoje eu não posso marca outra gravação ah hoje eu vou para algum lugar e tem muita dificuldade muita dificuldade tanto que o filme era para a gente ter terminado em outubro é. no, nossos planos né era era ter gravado a maioria do filme em julho que realmente foi gravado muita coisa em julho né mas, vamos supor que foi a metade do filme gravado em julho, mas a nossos, nossos é, a gente queria terminar em outubro, só que começou essa questão de, ah, eu vou fazer outra coisa, ah, não, foi uma dificuldade, aí ele pensou, pensou, pensou um, um momento, né, ah, eu vou vou desistir desse filme, mas aí teve gente que chegou para nós e disse sim, as próprias mães chegaram, tu vai desistir? E o nosso tempo? E o seu tempo? Né? E as crianças que tiveram aqui, que fizeram tudo isso, até né, se dedicaram e tudo. E a gente está na luta. Então,
4: tô, deixa eu só Conta um pouquinho
3: da história do filme. Não, aí.
4: é só complementar. A, a equipe, a equipe que tinha, já é um filme de baixo orçamento. Uma equipe estava reduzida e reduziu mais ainda. Teve um que saiu que realmente não aguentou os meninos.
3: Bastou fazer foi, a cena foi a, da escola. A cena
4: da escola foi suficiente? Não, cara, não dá, não. Os outros também ficaram meio desanimados, pensaram em sair. Não, cara, isso aí é. dá não. E assim, eu, eu gosto de criança. Eu sempre trabalhei com criança durante 10 anos. Sempre... Aliás, não, durante deixa a minha infância, porque eu já trabalhava na igreja com criança. E faço quadrinhos com histórias infantis. Trabalhei 10 anos também trabalhando com histórias com história em quadrinhos, do cartão, histórias infantis. Fazia histórias para crianças, né? Por isso que eu escrevi os maluvidos. Eu estava dentro da minha área. Embora na zona de cinema, na área de cinema, eu curto terror. E é isso que eu gosto terror, mas trabalhar o cinema com esses meninos foi assim, eu, ela sabe, eu tenho, eu tenho paciência, eu tenho o meu limite, mas eu tenho, né, mas nem todo mundo teve, aí a equipe ficou o okay. quê? Somos uma equipe fazendo longa metragem quatro pessoas, os quatro básicos, né, direção, direção de fotografia, que ao mesmo tempo é o câmera, o som direto, que mais e em direção. o assistente em direção, só, Aí eu tenho, que, eu tenho que cuidar de tudo ao mesmo tempo Quem está dirigindo tem que estar tá preocupado com tudo isso E é, é terrível, é terrível sabe? Assim, eu, a gente está terminando eu, eu tive vontade de terminar, por parar por causa disso Foi, poxa, quem é que está com a gente? Ainda teve um que se chateou com um os meninos Uma briga entre, entre eles Saíram e ficou só três Aí eu disse, não, agora, agora não dá mais não Agora o negócio vai enrolar mais não Mas mesmo assim a gente sabe, não. Pô, vamos terminar isso Aí tá ficando maravilhoso. Quando a gente senta pra assistir as cenas, senta pra assistir uma revisão umas montagens pra ver se dá uma animada, tá lindo o filme, tá ficando... Sim, sim, sim. Mas espere os maluísseos no próximo ano.
2: Ah, sim, com, com certeza. A gente ah, vai... próximo, próximo
4: ano, se Deus quiser, é. vai estar tá sendo lançado. Uhum. Todos estão convidados a assistir. Ah, Deus
2: prestigiar, sim, o <risos> um trabalho mas de vocês, que pra...
4: merece da sinopse do Na sinopse dos Bem, é. É, eu queria fazer uma história bem infantil, mas é, acho que vai ser pra eu acho que a partir de 10 anos a galera em vai vou desistir, porque como eu disse, meu gosto, eu gosto de terror, não né? podia faltar um pouco de suspense no filme. Então eu trabalhei um suspense um pouco leve dentro da possibilidade. As meninas moram ali no, no, no Bom Jardim, né? as, as, os maluvidos lá, e tem eles gostam de aprontar muito, eu tenho uma amiga, uma, uma amiga chamada Mafalda, que é aquela garota brigona da rua, que elas enfrentam sem, sem medo, e elas têm um vizinho chamado seu Edgar, em que as mães botam medo nelas pra elas pararem... Sabe que né? Pra, pra poder ficar quietinha. Dizem que ele é o Papa Figo. Que era o velho do saco, né? A outra diz pra ele que ela é o chupacabra E a outra diz pra outra menina. São três as principais. Que é a Nina, a Malu e a Lili. Cada mãe assusta elas com um jeito diferente. Uma diz que é o chupacabra outra diz que é o velho do saco. E a outra diz que ele é o bicho-papão. Bicho a menorzinha que pensa que é o bicho-papão. Aí, por causa disso, a... tem uma cena em que uma delas pensa que o velho sequestrou a amiga dela lá, que é uma quarta amiga que elas têm, a Anastácia. Então, ela vê o velho carregando nada para dentro de casa, né? e aí é que começa a história. Elas vão fazer de tudo para salvar a amiga dela de dentro. Elas entram, esperam o velho sair, tem todo um plano, montam um plano para entrar na casa dele e vão resgatar ela. Quando entra é que a história começa, a cena de terror. A casa do velho é bem sinistra, né? Graças a Deus, não sei como, mas a, a pessoa que nos liberou a casa tem uma casa bem sinistra mesmo, tem carro de aranha para tudo que é lado. Assim, um negócio bem massa. É, é estranha a casa. Então, conseguimos, o filme vai ter esse toque. Aí a aventura começa dentro dessa casa. Sabe? Então, é, é isso. É uma história bem divertida. Tem esse musical, né? Elas vão se envolver em outras confusões também com essa inimiga delas, a Mafalda. E elas vão fazer de tudo para sempre tirar de letra essas dificuldades que elas vão passar. E a mais massa de tudo é o é salvamento dessa amiga dela aí. Aí o mistério é isso. Quem será esse velho? Mas, assim, o que ele é, é, né?
3: Além disso, né, que ele que ele falou do, da sinopse do filme, que é exatamente isso aí, o mistério do filme, é, é um filme que a gente está trazendo, resgatando a verdadeira criança. Tem muito disso. É, elas são crianças, realmente, elas brincam. Elas brincam de esconde-esconde, elas brincam de pedra. A gente resgata essa brincadeira antiga certo, é, porque a mãe delas ensina para elas e elas vão passando uma para as outras, né? E elas realmente brincam como crianças, não são crianças alienadas com a tecnologia. Elas têm o um celular delas, cada uma tem seu celular, mas elas usam para quê? Para se comunicar umas com as outras, para fazer é isso, os planos né? e tudo. Mas a gente resgata realmente é a, a verdadeira criança no filme. É a
4: da criança.
3: E, e principalmente a música fala disso, né? A música do filme ela fala da brincadeira. Fala do que é uma criança que pula corda, que pula amarelinha, que hoje morreu, né? Isso. Hoje tem criança... As, a maioria das crianças que eu vejo, tanto primos meus, de 3 anos, 4 anos, a diversão deles é assistir coisas no YouTube. E eles sabem manipular. Crianças uhum. pequenas sabem manipular, sabem mexer no celular, sabem as tecnologias, né? Passam e eles, eles perdem. Né, é, é Passam quase
4: 24 horas, né? Que a gente percebe. É,
3: mas isso é culpa de quem? Dos pais. Porque para deixar a criança quietinha, a gente vê, né, todo dia toda hora. Seja em qualquer lugar. Seja na igreja, seja em casa, na escola, não sei. Mas para deixar a criança quietinha, eles entregam o celular na mão e vai, fica aí no celular. E ela esquece o quê? Esquece do carrinho, esquece da boneca, esquece da amizade, né? Eles não tem amizade.
4: Tem um personagem que uma diferencial que eu quis colocar no filme é o seguinte, é, a gente tem um personagem que é meio mentira detetive Sherlock Holmes é o Fred chamam, ele que se altera é Sherlock e Fred né e tem uma, uma, a gente comprou uma lupazinha e tal para eles poder fazer aquela comédia detetive mas ele pensou puxa a gente, a gente assistiu comprou, né? a gente não a gente comprou eu tenho uma lupa aí é. aí ele ele a gente pensou puxa o detetive de pé de azul se sim a gente assiste esse sim então a toda aquela cor toda assim não, eu não quero isso eu achava, achasse tão clichê, então, assim, vamos, vamos fazer o seguinte, eles vão criar, a gente pegou, pesquisamos como é que a gente ia fazer, aí a gente criou uma lupazinha feita de garrafa pet, com água dentro, para dar. Então, e, então, o personagem, ele fez assim, ele fabrica os utensílios assim, o binóculo, ele é uma brincadeira de criança, e mesmo ele vai entrar em ação, mas eles fabricam os brinquedos deles, Assim, a ideia, a ideia é essa, que eles sejam bem infantis mesmo, que as crianças possam olhar e se espelhar, é, é isso mesmo que nós somos, uma criança não vai ter aquela parafernália tecnológica, rádio comunicador, aquela coisa toda pra poder estar tá fazendo essas coisas. A ideia é que os meninos são meninos daqui mesmo, do, do, da periferia, que tem imaginação, que constrói os brinquedo. Essa era a ideia. Então, isso é uma, uma coisa que eu quero, que eu, que eu pretendo, né, Jair? Que fique marcado nos personagens. É isso aí, essa coisa. Essa coisa da brincadeira e essa coisa, assim, dessa, dessa, desse realismo que a gente está trazendo pra eles, assim, que eles, que eles brincam de verdade, mas levam a sério. É uma brincadeira séria, mas que eles também estão ali, ó. Estão né, brincando, estão se divertindo e estão produzindo as coisas. Que é assim que as nossas antigas uhum. né? A gente criava as nossas espadas, criava a nossa, Fazia até nossas bola, Até a bola a gente fazia. Então, é isso.
3: E uma das coisas que eu mais achei legal, assim, no filme, no processo, né? Foi que uma das meninazinhas, uma das menorzinhas, chegou pra gente e disse assim. É... A gente foi um musical musical na escola e tem brincadeira de elástico, brincadeira de corda e tudo, né? Aí uma das meninas chegou é, eu vi no... ela tem um perfil no Instagram, né? Ela, na vida real, claro que elas só alienadas um pouco, né? Nada, assim. Mas eu vi ela no perfil do Instagram dela, ela indo, viajando dentro de um carro com a mãe dela, dizendo assim mamãe, a senhora trouxe o elástico? E no outro dia eu perguntei Lívia, tu sabe brincar de elástico, essas coisas, né? Porque no musical eu não sabia, né? Aí ela deu um depoimento pra gente dizendo que não sabia, não conhecia, nunca nem tinha visto. E que aprendeu no musical do filme. Eu achei isso tão legal, porque ela pegou isso para ela e já ia levar pro interior para ensinar as amigas.
4: Imagina as crianças quando assistirem,
3: né? Pois é, eu achei isso hum. muito... Isso, por mais que a gente pense que, ah, o que é que vai ficar do filme para elas, né? Mas sempre fica alguma coisa boa, né? Hum.
2: Aí eu queria né, saber é, qual a importância desse longa né, para os moradores daqui do Bom Jardim.
3: Assim, é, é uma coisa que a gente está envolvendo as crianças do bairro né? e a própria comunidade mesmo. Tanto é, no filme ele tem crianças, a maioria é crianças, mas também conta com a presença de adultos, personagens adultos, personagens jovens, né, alguns jovens também estão participando. E eu acho que é uma, algo muito importante, porque são crianças sonhadoras. Quem está no filme, como eu já tinha lhe falado, é, chegaram para a gente ah, meu sonho sempre foi fazer isso. Então, acho que assim, a gente está possibilitando, dentro das nossas possibilidades, que também é sonho nosso, é, essas crianças realizarem sonhos. Pra, na minha opinião, é isso. Não sei se ele quer falar mais alguma coisa.
4: É isso. A gente tem um, uns lugarzinhos da Pontualidade de Proções que é assim: nós realizamos filmes mas também a gente realiza sonhos, mas os sonhos são nós, o nosso mesmo, a gente é sonhador, a gente tem, a gente trabalha nas, o tempo que tem, nas horas, que, nas horas vagas, assim, no fim de semana, e, é, assim, eu acredito, o grande para a comunidade também é levar o nome do Bom Jardim mesmo, essa coisa, o Bom Jardim Vixe, Bom Jardim que é violento, é, tá, mas a gente, ela sabe como é morar no Bom Jardim, vocês, vocês moram aqui? São daqui? a gente anda tranquilamente nas ruas, a gente não vê todo dia um corpo estendido lá na, nos, na, na, nas praças, a gente não vê bala para cima e para baixo, que nem diz, não é. a gente anda tranquilamente, é raro a gente ver um assalto ali naquelas áreas, para mim é onde a gente mora, né? É. E assim, o Bom Jardim não é tudo isso que dizem, tudo isso de ruim, ele tem lá, não vou dizer que o Bom Jardim, ah, assim o combo também acontece, né? Lá fora. Né? Minha mãe não foi assaltada lá no bairro, mas foi assaltada lá na aldeota, onde ela vai trabalhar foi soltada lá, vou dela sair de lá. Então, acontece tanto lá quanto aqui. Mas o Bom Jardim, ele, eu quero eu, eu tenho esse sonho que do jeito que eu comprei a ideia de trabalhar o nome... Não, vai o nome Bom Jardim. O nome Bom Jardim agora é a nossa marca. E que essa eu quero que o Bom Jardim se torne referência nisso. Eu quero que as pessoas ouçam falar do Bom Jardim de outra forma. Ah, o Bom Jardim dos ouvidos. É o Bom Jardim daquele filme, dos filmes. Ah, é... A gente está mostrando paisagem daqui, mostrando como é a vida aqui. Mostrando como são as crianças, mostrando que a vida também corre, que a vida, que as pessoas aqui, elas, elas têm uma vida como qualquer outra. Estuda, trabalha, Est... faz arte, né? Isso, né? estuda, trabalha, faz arte. O próprio processo de produção do filme, eu, eu, acho, eu vejo um ato político já aí. Tá? Não precisa dizer mais nada. Tem jovem aqui produzindo, tem gente aqui fazendo filme, tem gente aqui se envolvendo. A comunidade se ajuda, nós não fazemos sozinho. Se não fossem as pessoas que também compraram a ideia que eles, então, é, eles mesmos consideram algo importante. Eles disseram, não, que, eu quero isso, eu, eu acho isso, eles mesmos dizendo, isso é tão importante para nós, para nossas filhas, para o desenvolvimento delas. O que vai servir de exemplo para outros também, que viram que é possível para umas, vai ser possível para outras? Isso que eu acho que vai ficar. O próprio filme sim tem uma mensagem, não sei se as pessoas vão comprar a ideia, mas é essa aí. a gente quer passar essa mensagem, que a criança é para ser criança, é para brincar, né? é para viver, né? viver uma vida real, não virtual, é para fazer amigos, é né? para ter imaginação, é para os pais respeitarem os filhos, os filhos dos pais também, a gente está trazendo um pouco disso, sem muita rebeldia, o filme chama-se Os Mal -ouvidos. a gente mostrou as crianças que também têm respeito aos pais, a gente quando os pais falam, ah, tá bom, é... fez a malinação ali, mas o pai fala, a mãe fala, tá ali, entendeu? Não é um filme que tá trazendo essa rebeldia que a TV propaga como se a força natural do mundo mandar o pai e a mãe para aquele lugar. E se não quer fazer isso, a gente não pretende fazer isso. Né? Então fica a, a, a mensagem. Eu acho que é importante para a comunidade, sim. Até porque nós somos um coletivo, o um plano de coletiva está dizendo, ninguém faz sozinho. Né? E quando tem gente, gente unida ali, gente trabalhando para alguma coisa em comum, já tem algo importante ali na comunidade. As pessoas precisam se reunir. Eu vejo a, o coletivo como hoje a alternativa real. Para o que está acontecendo aí fora, né? Quantas pessoas a gente está... A gente quer que cada mais a gente se agregue ao coletivo. E que se não se agregar nós, que formem outros coletivos. E esse coletivo se fortaleça a tal ponto de que os jovens olham e se tornem, Ah, ali, eu acho que eu quero estar ali. Coletivo de teatro, vou para lá. Coletivo de cinema, estou ali. É de dança, estou ali. Porque quanto mais jovens a gente recrutar para isso, menos serão recrutados para outros tipos de, de, de coisas. Eu vejo isso, sabe? Quantas pessoas... Eu já pensei uma vez, acaba coletiva, assim, não. Mas teve gente de série assim, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu fiquei pensando, poxa, o jovem precisa da identidade. ele Por isso que ele procura outras formas. Ele se sente o um cara quando participa de certas coisas aí que não é o legal, que é o que está destruindo. Os coletivos vieram para construir a comunidade, construir a história. E tem outros aí que estão destruindo essas coisas, né? Estão destruindo. Então eu vejo isso como alternativa. Pode ter certeza que é. A arte, a cultura é a maior alternativa que se tem hoje para a gente combater o que está acontecendo aí. Quanto mais jovem se interessar por esse tipo de coisa, menos se interessa para o que está acontecendo do outro lado. Pode ter certeza. Eu vejo assim, eu. Eu demorei a ver isso, vou mentir, não. Eu, você fala. Não falo com hipocrisia. Eu demorei a entender o quanto se série é pauta hoje em dia. Eu vejo que é. É, porque já chegou o jovem para nós, claro, nosso cativo, e disse, eu te agradeço. porque Porque eu também sou mexado nesse negócio. Se o cabo tiver. Querendo pender para o outro lado, eu digo, ó oh, cara, tem espaço, tem espaço aqui, não. Ele chegou para mim e disse: eu te agradeço. Por tu não por, Eu hoje eu não estou, entrei para aquele mundo ali porque tu me segurou a onda, assim, cara, valeu, não foi eu, não, é você mesmo, você quer participar? A gente escolhe onde quer estar. Tá, né? Escolha sempre é da gente. Por mais que a gente tente a gente converse, a escolha sempre vai ser da pessoa, se ela quer ou não participar. Ele disse: não, mas eu agradeço, não só ele, mas outras pessoas também. As pessoas chegaram para nós é disso, é muito importante esse coletivo. Eu quero estar tá aqui. Faz parte da minha identidade. Hoje eu quero. Eu, se, eu, tem gente que não diz, ah, não faço parte da borracha de Produções. Como é que é? Diz, eu sou Borra de Produções. Né? Então, tá um bom ratinho, tá no coração. O desejo de fazer arte está no coração. E é isso. Eu e acho que mais, Eu acho que isso que é importante.
3: Quanto mais de dias passam, mais pessoas entram em contato com a gente, é... né? Assim, Eles entram em contato, diz, entra... ah, como é que eu faço para participar? Ah, eu queria participar, eu faço edição, eu faço... É, eu Sim. mexo com iluminação, faço isso. E é muita gente, muitos jovens entrando em contato. E a gente sempre diz, não, deixa espera um pouquinho que a gente vai ter projetos. Próximos an, próximo ano a gente vai chamar vocês, né? Porque também no momento a gente está fazendo as coisas mesmo assim a gente não pode pagar ninguém, né? É. As pessoas fazem mesmo com coração. Mas é, vai ser muito bom quando um dia a gente puder remunerar de, um, de alguma forma a, em agradecimento a essas pessoas que nos ajudam, né? Porque é, é tempo que se dedica. Muito tempo de sua vida que se dedica a uma produção. Né? E a gente sempre fala para essas pessoas espera um pouquinho que a gente vai chamar vocês. Né? Isso vai acontecer.
4: Eu quero só encerrar dizendo. Gente, obrigado pela oportunidade. Mas, assim, me sempre, eu, 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 eu sempre valorizo essas coisas, assim, essas, quando alguém nos chama, eu valorizo, porque sempre alguém está querendo ouvir essas iniciativas daqui, né? Já é uma oportunidade.
2: Então, a gente agradece, né? Muito mesmo, de coração, a participação de vocês. Pode crer, né? O no nome do nosso podcast é PodCrest, né? Que é uma gíria, né? Do crer <risos> com podcast, né? Então, gente, pode crer que a mensagem que vocês passaram... Foi muito, muito massa mesmo, que com certeza é, quem está ouvindo a gente vai ficar maravilhado, sem palavras, né? Com a Sim. mensagem e o trabalho de vocês, que são maravilhindos. Então é isso, gente. Muito obrigado e pode crer, viu, galera? Pode crer. A
4: gente <risos> te agradece. Tá bom, foi valeu. A gente... <risos>
0: É isso aí, juventude. Chegou a hora de ouvir os recados dos nossos ouvintes.
1: Bora, galera! Meu nome é Dani Guerra. Eu quero mandar um alô aí pra galera do podcast. E que a galera não pare só porque acabou o ateliê. Que continue com essa ideia. Leve pra outros espaços e eu ocupe os espaços mesmo. É isso aí. Um beijo.
0: Meu nome é Paula. E eu quero falar. Deixar um recadinho pro Jorge. Meu namorado, esse preto lindo, poeta, maravilhoso,
1: que eu te amo. Que massa! Muito obrigada a vocês que estão sempre curtindo o nosso podcast. E você tá afim de curtir uma programação maneira e gratuita?
0: Então, se liga aí!
2: A dica desse episódio é o nosso CCBJ.
1: O Centro Cultural é um local de criação, formação do conhecimento artístico e cultural. Seja através da dança, do teatro, da
0: música, do audiovisual ou de outras linguagens. O Centro Cultural mantém sua
1: existência à base da resistência.
2: E também do protagonismo dos moradores dos bairros que formam o um grande Bom Jardim.
1: O CCBJ fica na Rua Três Corações, número 400. Ah, e lembrando que toda a programação é gratuita. Então no seu próximo rolê, vem pro Bom Jardim.
0: Agora vamos se divertir com o quadro Histórias do meu bairro.
2: E aí, juventude! Eu sou Vargas Navarro e agora estamos recebendo um link direto do Terminal do Siqueira com a repórter Dandasca Furacão. Fala, Dandasca!
0: Notícias! Olá, Vargas! E a você que está nas áreas com a gente. Estamos aqui com os jovens Magno Pereira e Débora Alves Que vão contar pra gente o que é ser cearense Eu sou
1: cearense Nós,
2: Nós somos cearense Ser cearense pra mim é curtir um forrozão
1: O rolê legal é comer pastel com caldo de cana e beber cajuína
2: E eu e minha best friend combinamos de vir com o luquinho do beco da poeira
0: E tem coisa melhor Ficou um arraso contem mais sobre o rolê de vocês. A gente curte o som
1: lá na Terra da Praia de o pai primeiro tem que vir me queixar, dar um cheiro no cangote e depois quer é o WhatsApp. E claro que não pode
2: faltar nossa vaia de areia, né?
1: Yeah! Mulher, o papo tá bom, mas a gente tem que voltar pra do grande que tá aí, não? Eita, que a fila tá grande mesmo, viu? A
0: régua! Eita, coisa mais linda é ser cearense. É muito massa. Voltamos com você, Vargas.
1: Notícias.
2: Obrigado, Dandasca. E nós vamos ficando por aqui. E até a próxima. Bruno, e o que é ser cearense pra você? Amiga, pra mim ser cearense... Como os nossos entrevistados citaram, né? É coxear aquela praia, né? Dos crush. É muito massa. Aquele aquele som do mar. Olha, gente, e também visitar a Praça do Ferreira. Ali na Praça do Sim. Ferreira sempre acontece de tudo e mais um pouco, né? É o coração da nossa querida Fortaleza, né? Não, a Praia
0: dos Crush é o rolê sagrado, né? Quando você quer pegar aquela praia. Mas essa, esse grande circular me lembrou uma história. Quando eu era criança, eu entrava no mês de férias. Aí eu falava vai vó, quero conhecer Fortaleza. Ela sempre dizia, então a gente vai pegar o grande circular e rodar. E depois que eu cresci, uma vez eu, sem querer, passei na Parada, eu quero saber, vou continuar no Grande Circular. Isso era umas 10 horas da manhã. Chegou meio-dia e eu ainda tava rodando no Grande Meu Circular. Deus. Eu realmente conheci Deus. Fortaleza, lugares que eu nem sabia que tinham. E eu tinha que ir pro trabalho, chegar no trabalho uma hora e eu achando que dava mega tempo. Eu acabei chegando meia hora atrasada de tanto que eu rodei no Grande Circular.
2: Nossa, fez um tour completo, né? Pela cidade, no busão, né? Pra que melhor, né?
0: E outra... E, Bruno, tu se lembra de uma oficina que a gente fez uma vez? Qual? Com Foram a... Com tantas, né? Sim, mas... Com a Hermínia? Sim, com a Irminha. E foi justamente isso. Ela falava, né? Do linguajar Sim, e tal. A
2: variação linguística.
0: E justamente, é essa coisa da gente se empoderar da nossa linguagem, né? Sim. E realmente usar o nosso, nosso, nossas gírias, que é uma forma de empoderamento mesmo. Então, eu acho que isso é ser cearense, sabe? Você ter orgulho da uhum. sua forma de falar e não querer se, se afastar disso, eu acho que também. Sim. Depois é. Então, depois dessa oficina, eu comecei a ver ainda mais de uma forma diferente. Aí fica aí até a dica, viu? Pra gente ter orgulho do nosso linguajar assim. O um Instagram que é maravilhoso pro nosso empoderamento. Cearenseis é o Instagram do Fortaleza, Fortaleza Ordinário. É meu
2: país, Ceará. Eu sempre mando sugestões de postagem.
0: Sensacional, eu rio muito, porque a gente ri mesmo até das coisas do hum. dia a dia. Você pega a ônibus ou Instagram, gente, você manda lá, marca o Fortaleza Ordinário e você ri das nossas próprias coisas.
2: E é massa mesmo, né, galera? Música Bom, gente, o nosso programa tá chegando ao fim, né? É uma pena, mas esse programa, né? Esse podcast foi muito importante para mim, né? Conhecer vocês, né? Quer dizer, a Iris eu já conheço, a gente, <risos> a gente sempre tá se... tá se. Se esbarrando,
0: barrando. mas a gente uhum. teve a oportunidade. De... Mas a gente teve a oportunidade de trabalhar junto Sim, mesmo.
2: Com certeza.
0: No... Aqui, né, na ateliê de edu comunicação que dá essa oportunidade
1: pra gente. Gente, eu amei trabalhar um podcast fazendo e conhecendo vocês nesse ambiente que acrescentou demais e vai acrescentar demais. E a gente está quase encerrando esse ano com chave de ouro. A gente
0: está no nosso terceiro podcast. É, bate uma sensação de muita gratidão, né? Emissão por essa comprida, caminhada. Né? Uhum. E espero que a gente não pare por aqui, né? Que uhum. possam vir outros podcasts e outros projetos, muita merda do nosso caminho, que merda é uma gíria, que não é usada teatro. muito no teatro. É uma... Que quer dizer sorte, né? É, muita sorte, sucesso, tudo do que há de melhor. Então, pra nós, né? Uhum. E agradecer também a Dani.
2: Ai, ah, é, a Dani, Dani é maravilhosa, Guerra. gente. É sério. Demais, hum.
0: demais. Que, inclusive, nesse momento, ela está segurando aqui o gravador <risos> dessa bastidores. gravação. Os bastidores. Uhum. E, gente, e muito obrigada a vocês, né? Pela companhia e que a gente sempre possa estar aqui juntinhos e ligados.
2: Eu também quero deixar uma mensagem <risos> para a Larissa. Gente, a Larissa é a nossa radioatriz maravilhosa, Sim! né?
0: <risos> a gente já foi até para romântico. Sim, verdade.
2: Né? <risos> Mulher, você hum. merece ganhar o mundo, é sério. Ela tem, ela tem esse jeitinho Mega. tímido, né? Meiga. Gente... Mas quando ela vai atuar,
1: menina... E, e, é, e parceira, né? A gente Sim. tá aqui. Ela de chega Gravar o podcast foi, um, foi uma aventura pra mim. Uma coisa... Porque quem é tímido sabe uhum. que gravar é uma grande aventura, um grande desafio. Mas... Foi muito bom, muito bom. Amei o nosso podcast, a ideia do podcast e tudo. Amei demais. É isso aí, galera. Obrigada e... Pode, pode crer. crer!
2: Esse é um programa que faz parte do ateliê de educomunicação do Centro Cultural Bom Jardim. Professora Dani Guerra. Produção e locução,
0: Bruno Alencar, Iris Seca e Larissa Duarte.
2: Operação de Áudio, Vinícius Costa Edição, Bruno Alencar